0: Ciao Carlo. Ciao, ciao Roberto. Eh,
1: Hai notato che gran parte del nostro universo, delle persone che conosciamo, quelli che sono orientati a negare l'esistenza del virus o comunque essere critici in maniera ideologica, diciamo, quindi non sulla base di affermazioni scientifiche o di verifiche che sono sempre dovute, ma in maniera ideologica contro il vaccino, o quelli che in qualche modo hanno avuto un ruolo anche importante in certi casi nel caso del Covid, fino a a, a negarlo, a negare l'esistenza, oggi sono anche orientati in senso... Eh, molto particolari nei confronti della guerra in Ucraina, nel senso che eh, sostengono Putin o in qualche modo lo giustificano, eh, danno delle, eh, non approvano chiaramente, ma in qualche modo eh, giustificano e accettano il comportamento di un paese che invade un altro. Cosa che a noi sembra eh, assolutamente fuori da ogni giustificazione. Così come sul virus abbiamo dei, dei, forse non identiche, ma diverse e più moderate. Però c'è questa identità, io l'ho notata, tu l'hai notata, si nota. E secondo te perché? C'è una giustificazione, c'è un no, motivo.
0: Questo è questa, diciamo, questa identità tra mondo diciamo, cosiddetto Novax, e... Putignani è ormai un fatto acclarato anche nel discorso mediatico e eh, si è preso atto di questo. Non è una cosa che abbiamo notato solo noi, è eh, di per sé evidente. Io credo che sia un, un aspetto, ci siano un po' diverse cause. Una è che l'idea, diciamo che, L'idea libertaria a cui anch'io ho aderito in maniera convinta per un certo periodo e per, mol- per diversi aspetti, aderisco anche adesso, diciamo che molte persone che hanno, ader- che hanno aderito a questa idea hanno una- anche una certa provenienza esempio anche certe magari certe simpatie missine passate cioè, diciamo di una destra forte più che destra sociale Forse, cioè, e anche se si è diciamo se la provenienza può essere per alcune persone questa diciamo che del di una certa ideologia, di ideologia fascisteggiante veniva in qualche modo apprezzata la, l'idea di forza, cioè la, la, la capacità dell'individuo, di un individuo forte anche nella vita di tutti i giorni. E questo può essere anche in comune, avere un, porta a un certo individualismo. Ecco. Magari ecco, questo, questi aspetti vengono diciamo, persone, molto spesso sono anche persone che hanno, delle attività anche piccole piccoli imprenditori piccoli professori, piccoli imprenditori o professionisti che comunque tra l'altro si trovano in, ad avere a che fare con uno stato quello italiano che nei confronti di queste persone effettivamente è di parlo di stato più che di singolo governo uno stato che nei confronti di queste persone di queste figure Professionali sempre piuttosto stile, anzi parecchio stile, quindi c'è un insieme di, di fattori. Cioè io a volte uso una battuta, ad cioè, esempio, nel mio caso, anch'io sono avuto un passato diciamo di simpatie missine di alleanza nazionale, però nella mia adesione poi al nel mio passaggio al, all'idea libertaria. Non ho portato con me il bagaglio precedente.
1: L'hai cioè, dovuto, dovuto mollare.
0: Allora, molti altri non l'hanno fatto. Quindi c'è sempre questa, questa ammirazione nei confronti di questo individualismo di persone forti che non devono chiedere mai, e come dire, questo ti porta a dire del prossimo un po' me ne frego. Questo si è un po' visto nella, durante la prima fase della, dell'epidemia quando si diceva se, se hai paura stai a casa eh. le cose sono un po più complicate cioè, il principio di non aggressione durante, durante le, l'epidemia diventa qualcosa di molto complesso e complicato da,
1: però scusa gente Giusto per interloquire... su un punto. Poi c'è anche un altro fattore, ma lo spiegherò dopo, prego. Esatto. No, c'è una cosa che, che eh, mi viene da far notare. Nella ideologia, nell'idea libertaria, c'è eh, una critica forte, eh, normalmente, insomma, una critica forte alla tripartizione, alla, alla divisione dei poteri. Perché, perché viene fatta questa critica? Perché... Per, Molto del pensiero libertario, quello che storicamente si è determinato in questo secolo, eh, la la divisione dei poteri è puramente eh, formale, ma in realtà il potere, soprattutto il potere economico, è detenuto da un'unica fonte. Quindi la divisione dei poteri, che è la base della democrazia liberale, non è considerata sufficientemente forte da garantire le... Eh, però, se... però aspetta, però, eh, se noi eliminiamo la tripartizione dei poteri, eh, dobbiamo per forza di cose rivolgerci a un mondo in cui il potere, che comunque esiste, è detenuto da un'unica persona. E qui arriviamo alle ideologie totalitarie. Quindi, dal libertarismo al totalitarismo. È un passo troppo lungo, forse c'è altro... però c'è un
0: altro aspetto in realtà del libertarismo più che fidarsi a una ripartizione dei poteri che appunto cioè, diciamo se ne fa poco di questa tripartizione, perché tutto è concentrato comunque sempre all'interno dello Stato è più favorevole vede di buon occhio la divisione territoriale cioè il federalismo ad esempio sia il modello svizzero e un aspetto del modello americano che è quello del senato cioè l'aspetto relativo alla costituzione del senato cioè il fatto che nel, ad esempio che mentre la camera dei cioè che il sistema americano è un po' il frutto di tre aspetti quello monarchico democratico e aristocratico cioè, democratico la Camera dei rappresentanti, che dice proprio. Cioè, gli stati hanno tanti rappresentanti, grosso modo, grosso modo quanti sono i
1: Proporzionali alla popolazione. Gli
0: abitanti, alla sì. popolazione, Quindi il principio democratico. Quello aristocratico è, è quello del Senato. Cioè, due per ogni Stato, per ogni... ma quello, e poi c'è quello monarchico che è il presidente. È il presidente. Sì. però c'è quello. Viene apprezzato molto l'aspetto relativo al Senato, non in quanto aristocratico, ma in quanto due per territorio, cioè la divisione territoriale. Questo vale anche per la Costituzione svizzera, che è una, per il modello svizzero, che ha una forte divisione territoriale. C'è diciamo, una maggiore attenzione del pensiero libertario alla divisione territoriale, che è più una divisione nei fatti, meno formale ma più. Concreta, un spezzettamento del, del potere su base territoriale. Però, sì, questo a maggior ragione dovrebbe essere...
1: Una visione neofeudale a quel punto, no?
0: Diciamo di divisione del potere, una divisione territoriale. Però questo e è...
1: nel mio territorio io sono, io sono il re. No? E, e, il re è l'individuo per il libertario, sì. però siccome nelle questioni... Però pratiche, a maggior ragione... Questo vuole è... Qualcuno che, che, che decida... Però uh,
0: questo qua no. dovrebbe portare a maggior ragione a, ad essere contro, contro l'azione della Russia. <ride>
1: mm. Beh. Secondo me sì, ma allora perché eh. c'è questo cortocircuito?
0: C'è anche un altro aspetto secondo me che è meno ideologico ma più nei fatti, cioè, inutile, cioè quella libertaria, lo stato dei fatti, un'utopia. Che forse un giorno potrà anche realizzarsi, ma molto di là da venire ancora, salvo cataclismi che proprio non riducano gli stati a disfarsi dall'oggi al domani. Però quando tu hai un'idea e la coltivi per decenni, ma vedi che proprio non si realizza, comincia ad avere un po' un'avversione. Verso nei confronti del mondo che ti circonda, ed è, ti viene anche più naturale avere una versione nel, nei confronti del mondo che è più vicino a te, anche territorialmente, benché quello occidentale sia comunque un mondo più libero di altri. Però è quello che conosci e pertanto è quello che, con cui ti trovi ad avere a che fare. Cioè. Chiaro che lo Stato, cioè noi non abbiamo un'idea di cosa voglia dire avere a che fare con lo Stato russo, con lo Stato cinese, però nella quotidianità, nella, quotidianità, nella quotidianità hai a che fare con lo Stato italiano, è quello che ti rompe le scatole tutti i giorni e quindi il risentimento è umanamente, non dico giustificabile, ma in parte comprensibile che monti nei confronti di questo, di questo Stato dello Stato che, che ti vessa t- tutti i giorni, ecco, questo è, secondo me, e con, la, con l'epidemia, con la pandemia, che le limitazioni sono state più, più forti più immediate, l'abbiamo sentite proprio sulla pelle tutti quanti, questa cosa è letteralmente esplosa.
1: Beh, Tu, tu in qualche modo, quindi tu dici, eh, è una... Rivolta contro lo Stato a partire da quello che conosciamo meglio e da che conosciamo da quello che conosciamo, e questo ci porta ad abbracciare un diverso, con un modello diverso, purché sia lontano. È una, sono posizioni. Io credo che ci sia qualcosa di più. Mi sembra una posizione. Non solo molto... sia
0: lontano, che ci sia anche avverso in qualche modo. Che ci sia avverso,
1: però è una posizione. Eh poco intelligente proprio perché eh, e non posso pensare che gran parte del pensiero che pure nel caso del, eh, dei, dei vaccini ha mostrato anche insomma, un po' di intelligenza l'ha mostrata anche se secondo me è utilizzata male ma comunque un po' di intelligenza l'ha mostrata si mostra così totalmente anche la nel discorso dei vaccini, benché
0: delle ragioni, cioè chi era contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale, aveva non poche ragioni
1: da far valere. Io ho letto delle posizioni molto articolate, però il discorso, è molto valide, molto articolate, sì, molto valide. e quindi non, non espresse da, 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 da
0: persone incapaci di
1: pensare.
0: C'è cioè quello che le muove. Aspetta, aspetta.
1: Però cosa porta questi a comportarsi, a annichilire la potenza del loro pensiero adeguandosi a a un modello eh, eh, per cui apprezzi quello che è lontano perché non lo conosci?
0: Però noi dobbiamo capire quello che muove un pensiero, ciò che veramente muove un pensiero. Razionalizzarlo serve fino a un certo punto. Nel discorso dei vaccini, come vi ho detto, benché le ragioni avessero, chi contestava l'obbligo vaccinale avesse molte ragioni da far valere, ma quello che veramente li muoveva molto spesso era il risentimento nei confronti di chi li aveva chiusi in casa, nei confronti della, di quella che veniva stata definita la, la dittatura sanitaria. Era una prosecuzione dell'odio nei confronti del lockdown con altri mezzi. Come dire, per usare un linguaggio clauseviziano, cioè molte persone hanno portato quel risentimento anche sul vaccino. E questo, cioè, tu li vedi anche adesso, benché la, la stragrande maggioranza delle persone ormai si stia lasciando dietro le spalle tutto questo, chi 10% della popolazione tutti i giorni. Ti... Sì, eh. vedere anche un po' il quotidiano che riporta un po' la, la, questa battaglia a tutti i giorni, eh, che la verità continua ancora
1: E eh Sì, eh. pagine di nostri amici che sono diventati dei necrologi che neanche... Eh, la pagina de, de, del Corriere della Sera è tale, che ti riportano in giorno i morti per malori sì. improvvisi, dando per scontato che siamo tutti tutti. Però cioè, queste sono cose come che se...
0: diciamo. Eh, eh, Però sì, questo sì. è un risentimento che come ulteriore stadio va nel putin... cioè, arriva al putinismo, cioè gli stessi che ci hanno chiusi in casa gli stessi che per anni, anzi tornando indietro, gli, gli stessi che democraticamente da anni ci, ci vessano, che addirittura ci hanno chiuso in casa, st-
1: eh,
0: facendo tra l'altro, è vero, errori enormi anche proprio nella gestione. Sì. Sì, cioè, su, sulla gestione del ministro Speranza cioè, possiamo dire peste dubbiamente indubbiamente. Però c'è questo elemento, come dire, la battaglia di libertà, se non la facciamo adesso, quando la facciamo? Non so non sì. è tutta questa sensazione
1: qua. Sì, e non, ma non c'è anche dell'antiamericanismo in tutto questo? Anche questo di matrice eh, destra, qui. no? Da, da, però da, ecco, anche su Qui questo, siamo nella, nella destra, nella vera destra, quella reazionaria. Oltre a
0: è più interessante vedere anche, questo è, ma questo è risaputo, anche l'antiamericanismo che c'è nel mondo libertario, anche se è un antiamericanismo che non è originario, diretto, è indiretto e derivato. Perché c'è un, un aspetto del pensiero di Rothbard, di Rothbard, che ti dice che. Gli abitanti di ogni paese devono combattere in qualche modo la guerra eh, ostacolando ciascuno il proprio Stato. Dire nel mondo di oggi, che è un mondo di Stati, il principio di, una, di non aggressione di, un, eh, di uno Stato nei confronti dell'altro, cosa può, può fare il popolo? Il popolo deve... Eh, come dire combattere la sua battaglia civile contro i rispettivi stati per non farli entrare in guerra. Il che può essere... Il popolo può avere degli strumenti in un contesto democratico occidentale, manifestazioni contro la guerra, eh, obiezioni eh, di coscienza comunque in qualche modo... Sì, le forme di protesta possono essere varie, ma cosa succede se una Cina o una Russia entrano in guerra, invece? Cioè, quello in cui Rothbard sbagliava oggettivamente era considerare gli stati occidentali, le democrazie cosiddette liberali, e gli stati autoritari o totalitari, era la stessa cosa. Cioè, puoi a protestare in Russia contro se protesti in Italia contro l'invio di armi, puoi indire anche un referendum cosa con, come sta succedendo. Legittimamente delle persone si stanno adoperando in questo. Non sono d'accordo, ma ci sta. Ma se in Russia vai a protestare contro la guerra, spesso adesso...
1: Sì, perché una condanna a una quindicina d'anni di Siberia... Almeno a me,
0: 15 anni il no, presidente sì. se ne beccato 25. Cioè. Sì. cioè è questo il punto. Noi non, cioè questo, c'è un provincialismo nella, nel pensiero rodbardiano che è proprio questo di, di... Alla fin fine lui prende l'individuo ma è un individuo occidentale americano. Cioè, è,
1: questa la roba è uno che non si era mai mosso da casa sua ah, appunto <ride> per dubito che abbia mai visto l'europa ci sia mai stato
0: eh, e noi tra l'altro un certo mondo come forse è poss- prima della guerra era possibile andare a visitare la russia visitare l'urse era già molto più complicato oh. Assolutamente. Cioè, ancora oggi voglio dire la cosiddetta globalizzazione. Cioè quelli che sono gli uomini, gli individui globalizzati, solo, solo per modo di dire, cioè uno per dire che, per, che sono sempre persone che per affari girano il mondo. Cioè, eh, atterro, che so, a Delhi, in India, Delhi, a Delhi o a Bombay. E dall'aeroporto col taxi vado all'albergo a 5 stelle in certi quartieri devo sperare di che un tragitto se passo in una zona un po' malfamata che le, che le gomme della macchina non si buchino così perché lì è sì. un <ride> mondo che anche il globalizzato non conosce minimamente tu mi hai detto che sei stato in stato spesse volte in colombia sì, magari certe zone le hai rigorosamente evitate.
1: Beh, io mi sono cacciato in zone abbastanza dure, però certi quartieri li ho evitati e non è, 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 è impossibile andarci. Eh, appunto. Non sono, non sono è estremamente, è troppo pericoloso. Eh, appunto. Sì. Cioè, ci sono le Quindi... realtà che, che non conosciamo, certo. Però, insomma... Questo vale anche per, per, per tanti altri paesi. Eh, ma vale certo, anche però. per noi, ci sono delle zone, eh, eh, anche a Bologna, dove non giri volentieri la notte. Sì, però... Sì, è una misura è diversa, d'accordo? Esatto. Sono zone che... Noi cioè, ci,
0: ci facciamo comunque un'idea, del, cioè, anche l'avversario politico è quello con cui discutiamo alla fine. Sì, sì. È quello che a forza di discuterci è quello che ti sta più sulle scatole.
1: Sì, sì, sì. sì. E invece ci sono delle realtà che sono talmente aliene, quelle sono le vere alterità, le diversità, ma con quelle non veniamo mai a contatto. Chi mai è venuto a contatto con un contadino birmano?
0: Sì, sì. Eh. La stessa realtà della guerra, noi non
1: non la conosciamo, la conosciamo. però tornando, tornando a noi l'antiamericanismo non è solo questo però c'è una, corrente, c'è una componente ideologiche dell'anti, dell'antiamericanismo dei nostri e secondo te non gioca sia contro il vaccino sia contro il, 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 il a favore de, della Russia no? sia contro secondo me eh, eh, io aspetto, sto dando t- un po' di tempo, ma molte di queste componenti diventeranno anche antisemite. Noi cioè, cioè, andremo verso un, un libertarismo antisemita, cioè però... è delle cose inconcepibili. Quello
0: diremmo. che tu stai dicendo, che c'è anche, è un po' quello che dicevo all'inizio del, del nostro collegamento, è il venire da un certo mondo di ultradestra portandosi con sé il bagaglio. È, è, è quello secondo te? E
1: un e po' che il termine,
0: e poi c'è anche un po' un discorso. Cioè, che sì, Rothbard era un po' nostalgico della un po' di un mondo che fu sì. perché,
1: questo. Vale per la vecchia,
0: della vecchia del, del, un po' del, del perché
1: questo vale per l'Europa, no? dall'Atlantico sì. agli Urali. di sì. de Benoit, no? bene, sì, e, ma in America. Eh, non esiste questa componente eh, eh, eh. identitaria che è praticamente della destra europea. Però c'è, un'altra Però c'è un, anti, un antiamericanismo americano che è potentissimo. Il libertarismo, il libertarismo americano è anti-americano. Ed c'è è un Il filo, filo russo.
0: Che eh, in realtà è a favore di una certa idea dell'America cioè quando in qualsiasi circostanza in qualsiasi luogo in qualsiasi idea cioè in qualsiasi c'è cioè, quando si idealizzano le cose quando si è davanti a un ideale è sempre un modello astratto la... deviando dal quale non la... e se tu devi da quello non va più bene c'è cioè, proprio una sorta di nostalgia per la perché viene chiamato anche anarcho-capitalismo. Esisteva una forma anarchica americana risalente all'Ottocento, l'America ottocentesca, che però non può più tornare, inevitabilmente. C'è quella, L'America dell'Ottocento non si doveva preoccupare della dif, di fatto della difesa dall'esterno, per dire. Cioè, l'oceano, gli indiani la chiamavano la grande A, era la, 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 la vera difesa americana, cioè non, non ci si. L'esercito era più, mh, diciamo, un elemento di conquista del, dei territori indiani, ma di fatto da, da chi li dovevi difendere, dal Canada? No, no dal Messico. Messico neanche. Cioè, non... Cioè, oggi hai dei missili intercontinentali che ti possono minacciare, cioè, è un altro mondo, è cioè, quel mondo non può più tornare. Era un mondo, tra l'altro, prevalentemente agricolo. Sai cioè, che esiste nel pensiero americano ottocentesco, esisteva un anti-industrialismo di destra, di, mas- di matrice vagamente jeffersoniana. Perché? Perché mentre l'industrializzazione per dire in Inghilterra, cioè. Da, in, In tutti i paesi avanzati, sempre avvenuta sulla base con una certa ideologia come filo conduttore. La Gran Bretagna, dove fu per primo il paese della rivoluzione industriale, sulla base dei diritti naturali, della della libertà, dell'idea locchiana dei diritti di proprietà, tutto quanto: libertà, proprietà già in Francia l'industrializzazione avrebbe come ideologia come, come, come filo conduttore il sensimonismo è un'idea tutto fuorché liberale certo in Germania il cosiddetto modernismo reazionario in cui c'era gli Juncker prussiani che erano feud- di fatto questi feudatari che c'era un modernismo tecnologico combinato con il uh, pol- uh, diciamo, dispot- dispotismo bismarchiano. In America ma, l'industrializzazione sono più gli Hamiltoniani, più che i Jeffersoniani. Jefferson era una sorta di nostalgico, per, eh, di, 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 di ammiratore del mondo agricolo, che lui era proprio proprietario terriero, anche di schiavi, oltretutto. <ride> Ma l'industrializzazione è avvenuta attraverso forti dosi di, di protezionismo, per esempio. L'America è un paese fortemente protezionista, lo è sempre stata, anche per attirare lavoratori. Perché alti salari, doveva, aveva bisogno di manodopera, doveva attirarli con alti salari, quindi c'era un certo protezionismo, che era poi quello che fece scoppiare la guerra civile, il nord protezionista. Le tariffe all'importazione e il sud doveva comprare macchinari dal nord, invece che magari dall'Europa a prezzo più basso.
1: E questo, in questo paese così e questo è scritto: un deriva di un'ideologia che. è Soprattutto
0: anti-industriale,
1: antimoderna. Antimoderna. Interessante questo quadro. E da qui deriva, secondo te, eh, anche l'accento libertario sulla proprietà privata, sulla sulla definizione di proprietà, eh, che è soprattutto il confine, la recinzione, la terra. La terra. Eh? La terra. Perché esistono tanti altri tipi di proprietà, ma per il libertario è fondamentale... Quando è che tu... Per esempio, che, quando che, la proprietà
0: intellettuale,
1: per esempio, che però viene negata.
0: Eh, in realtà c'è un dibattito, eh. Sì, questo coinvolge anche non libertari come, Bol- come Michele Boldrin che ha scritto anche un libro a riguardo. Sì, sì, sì esatto. No, però il la...
1: libertario tiene a <ride> negare il valore della, libertà, della proprietà intellettuale perché la proprietà è la terra fondamentalmente. Il sì. resto, ha detto
0: da... Hayek, diceva alti steccati buoni vicini. Esatto. È una sì. cosa che ha anche un suo fondo di verità, eh. <ride> empiricamente.
1: Stiamo descrivendo il libertarismo come un'ideologia una eh, feudataria, medioevale, sostanzialmente, basata sul territorio, sulla terra, sul dominio.
0: Che feu... è già feudata... non fe... cioè il... il feudale richiama anche altri aspetti, cioè, proprietaria.
1: Proprietario, però con un'impronta, con un'impronta, per esempio, il fatto che non possono esistere terre senza padrone. No? Beh, eh, quando scrivi un libro che si intitola Privatizziamo il chiaro di luna, significa che tu qualunque cosa, anche le, le balene, anche il chiaro di luna, ha un padrone. E non esistono aree senza padrone.
0: Oh, chi detto? Cioè, in, diciamo però che nell'intento, di, sai, un titolo deve essere le
1: cose, cioè, desumere desumerle da un titolo. Non è solo da un libro, però il fatto che no. la terra sia di proprietà di qualcuno...
0: L'importante è che non sia di proprietà di uno Stato.
1: Questo è esatto, il
0: verbozzo. Esatto, esatto,
1: esatto. Può essere
0: anche un lius, basta che non sia... <ride> proprietà dello Stato. Questo è un po' il pensiero libertario. Questo,
1: questo è un campo molto particolare su cui potremmo dedicare un'altra mezz'ora sul res nullius e res comunis.
0: Eh, esatto. Ah, perché il sì. pensiero libertario, libertario. Non, è, non è contrario al res comunis. Eh? Lo giudica molto sconveniente.
1: Ma, ma... non è contrario. Vabbè, al, altri discorsi. Eh, quindi, eh, L'origine di, di questo sentimento tu lo vedi quindi, nella estrazione e nella radicazione storica del, del libertarismo che porta eh, gli esponenti, la, maggior, la maggioranza degli attuali esponenti a abbracciare alla fin fine quest'idea che è meglio l'erba del vicino, anche se sembra tossica, la Russia di Putin, perché dobbiamo combattere lo Stato. Ma non esiste un libertarismo invece? Io ci aggiungerei anche il concetto della rivoluzione. Cioè il libertarismo deve distruggere lo Stato, non è mai visto come una evoluzione, ma è come una distruzione dello Stato. Va estinto. No, non va estinto, va distrutto. Io invece ritengo che lo Stato si estingua per il... Nel momento in cui diventi inutile, anche Birindelli lo dice, però secondo eh. me lui non trae tutte le conseguenze di quello. Ma come che alla
0: fine del, del, del cioè il, il petrolio non verrà uso, più usato, cioè, non, quando diventa inutile, non,
1: più una
0: fonte, non, più. non Non sarà più una fonte, cioè, non è che finirà di essere usato come fonte di energia perché si esaurirà, ma perché ci sarà qual, qualcosa. C'è
1: qualcos'altro, diventa inutile, per un po' continui a pagare, dopodiché dici, basta, non mi interessa più, è inutile. È l'evoluzione che hanno avuto tanti, tanti sistemi.
0: Sì, però non, non è nel, secondo me, nel mondo non c'è tanto la rivoluzione nella, nel libertarismo del prendere, cioè la rivoluzione è il prendere il palazzo in armi cioè è, è, una difesa, è però la,
1: continua, distruzione, per... la distruzione difesa, violenta dello Stato più,
0: più che altro una difesa anche in armi è un aspetto difensivo più che di conquista cioè, c'è, c'è un'immagine anche retorica del io sono nella mia proprietà e la difendo in armi Piuttosto passo la vita a difendere in armi la mia proprietà.
1: In una veranda con la lattina di birra e, la, e, lo, e, lo, la, schioppo, sedia. e lo schioppo. E lo, e lo schioppo. Ma è, è, comunque sembra l'immagine di, di una civiltà contadina in cui io sono proprietario. Di, di, di un pezzo di terra, sono nella mia casa, nella mia veranda, col mio fucile, il mio cane e la mia birra e ah, nessuno lui. si può avvicinare. Allora che... e, no. e chi vive nelle città e vive benissimo nelle città e non ha nessun desiderio di andare a coltivare la terra?
0: Ma infatti c'è cioè, il mito cioè, del pioniere, era la terra, se ci pensi. La... Tu ti ricordi la conquista del West? Certo. Che quel... A differenza dei film western, quello fu veramente una una serie che ti faceva veramente vedere com'era era l'Ouest, non era un poliziesco amb- ambientato nell'Ottocento come sono di solito i film western. Certo. Lì era il pioniere, voleva il suo pezzo di terra. Non proprio piccolo pezzo, come in Europa, proprietà. ma un bel pezzo di terra perché di spazio ce n'era, il suo uh. archivio è il ranch proprio.
1: Esatto, dove lui era padrone, indiscusso. Ma eh, chi vive in città, chi vive in, in, in organizzazioni e in c'è sociali complesse. Eh, quello diventa. complesse, tra... chi non vuole andare a coltivare la terra, non gli frega niente, e non vuole neanche essere proprietario della casa dove vive perché la vuole cambiare quando gli pare e non vuole avere mutui da pagare, non gli interessa tutto questo, cade completamente il concetto di proprietà che è la base del libertarismo.
0: Diventa qualcosa di più che altro diventa qualcosa di diverso in quel caso lì. C'è la proprietà come individuazione di chi può fare cosa. C'è un po' quello che nel diritto diventa, il passato del diritto di proprietà a contratti e obbligazioni, che è sempre mm. una prosecuzione, ma diventa qualcosa di più dinamico. Cioè, io con questo, perché poi voglio dire già, co- anche con il famoso Ranch, il contadino, cioè il. Farmer americano, anche lui però aveva bisogno di portare della roba al mercato, quindi di vendere, quindi anche lui aveva bisogno di strumenti giuridici come quelli che appunto servono a a chi ha una vita, diciamo, cittadina, di commercio, di di, di, sapere. Diventa importante in questo caso il diritto di proprietà per conferire la titolarità. Degli oggetti alle persone, sapere chi può fare cosa con quali oggetti. Quindi non c'è più tanto un godimento quanto una, c'è un aspetto più dinamico, c'è cioè un uso di qualcosa di cui ti disfi anche, però sapere che quel qualcosa che, di cui ti disfi è tuo e per quello tu devi avere qualcosa in cambio. Ecco.
1: Stiamo un po' uscendo dal seminato. Eh, magari questa cosa la possiamo riprendere un'altra volta restiamo sul tema libertarismo, putinismo, antivaccinismo penso che abbiamo detto tutto quello che potevano dire
0: poi c'è anche un discorso che si, inti- si-, si interseca col pensiero conservatore vale a dire? C'è, diciamo che soprattutto per gli aspetti economici il libertarismo attrae più conservatori di progressisti.
1: Ok, perché c'è il tema empir- della proprietà.
0: Imper- empiricamente il, anche le, la battaglia del cosiddetto capitalismo è qualcosa di giusto, ma sì, eh, teniamo conto che il pensiero conservatore è anche va, diciamo, religio- più religioso e ha anche un aspetto cioè mali, molto malinteso, relativo alla Russia come ad esempio, del pensiero, noi oggi l'abbiamo nel pensiero di, di Monsignor Viganò come mm. ultimo baluardo della battaglia per lo spirito, però, mostrandosi mm. anche un pessimo cattolico in questo: eh, il cattolicesimo è il corpo e il sangue di Cristo, c'è anche una sua materialità. Eh?
1: Invece c'è l'Oriente
0: spiritualista, c'è un'attrazione verso parte del mondo conservatore che ha anche in comune certe idee libertarie che lo porta ad avere, legge anche qualche libro di Dugin, cioè c'è questo elemento spirituale. Eh, poi lo stesso Dugin ad esempio è, fa una, una certa retorica sul discorso delle comunità locali l'autogoverno, sì, locale, sì. poi rimane tutta fuffa, perché alla fine chi comanda è, <ride> è lo zar, lo zar Vladimiro
1: di eh, tutte le Russie. Quindi quante pagine di Soggenizio mi vengono in
0: mente sì. di <ride> in quello che diceva. Guardate: protestare in Russia è vietato, ma protestare in Occidente è inutile. Eh. Però cioè, c'è questo aspetto del, malinteso dello spiritualismo. spiritualismo è qualcosa di molto pericoloso. Lo stesso Genov scrisse un libro, un libro dal titolo Gli errori dello spiritismo, cioè l'aspetto
1: spiritual- dello spiritualismo, lo
0: La dire dello spiritismo. Lo sti- titolo esatto ah, dello
1: spiritismo, eh, lo
0: spiritismo, però è un'altra cosa. Eh. Sì, però voglio dire, c'è questa retorica dello spirito che sta andando anche molto di moda adesso, questo, anche verso l'India è un ritorno di moda, quello dell'India. Eh. Uh, sì, contro il materialismo occidentale, c'è cioè a destra questo questa, aspetto, diciamo, mistico, ecco, questo neomisticismo. Perché non scriveva
1: contro il misticismo, perché la sua era scienza, non era, quindi aveva oh, le sue, la scienza dello spirito, la eh. scienza, non è misticismo, non è sentimentalismo, eh è scienza, è una, è una ha le sue mistica. regole. Sì,
0: però è una mistica, anche quella alla fine.
1: È una mistica, ma è una mistica che non è emotiva, non è sentimentale, non è, eh, non è eh, eh, spiriti, spi, spiritistica, no? Non però è questo è,
0: può essere in Guénon, però nell'uomo comune. In Guénon, sì, sì. Nel, religio- cioè nel religioso medio che viene attratto dalla, dal, dalla Russia per questi motivi c'è proprio uno spiritualismo grezzo, una, un neonimismo, un misticismo proprio e, e questo va preso sui libertari sì perché comunque molti libertari hanno, cioè, provengono da un mondo conservatore più che un mondo progressista per quanto anche
1: sì, no, appunto questo c'è un po' un aspetto.
0: Anche questo che va considerato. Va bene.
1: Eh, abbiamo buttato giù quello che de, de, i punti principali di un'analisi di questa comunanza tra. Di, di questa coincidenza nelle persone tra posizioni anti, anti-vax, anti-scientifiche e eh, questa trasformazione in un'adesione
0: perché C'è anche una misoginia, una diffidenza, una misoginia di fondo anche in queste persone. Sì, cioè io voglio starmi e faccio gli affari miei, nessuno mi deve dire cosa... Cosa devo fare? Sono situazioni di contagio. Anche questa posizione viene messa in qualche modo in discussione.
1: Eh, però te lo dici poi Putin: quello che devi fare? Nel momento.
0: Appunto, eh. che, visto il risentimento che ho verso chi mi ha imposto queste cose, mi appello al buon Vladimiro perché tanto le sue proibizioni sono
1: lontane.
0: Esatto. Va
1: bene, ok alla prossima. Alla prossima. Salutiamo tutti e alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.